0: Boa noite a todos e todas, graça, paz da parte de Jesus de Nazaré, feliz 2023, que seja um ano de recomeços, um ano de muita esperança, desejo do fundo do meu coração que você, que você, você vocês possam ter um ano muito abençoado e que os sonhos se realizem. Mas que se não se realizarem, que vocês continuem sonhando. Porque é um privilégio poder sonhar. Então fica aqui meu abraço, meu, meus votos de, de paz e esperança para vocês. É você que nos acompanha pela internet. Esse final de ano foi muito interessante, porque eu recebi bastante mensagens pelas minhas redes sociais dizendo, puxa pastor, força aí, a gente está te acompanhando daqui. E às vezes é estranho você ouvir essas coisas porque você não vê. Como é que o que nós estamos fazendo aqui tem ajudado pessoas que não são daqui? né? Mas o reino de Deus é esse lugar onde as notícias chegam. Então, meu abraço a todos e todas que nos acompanham também pela internet, que estão assistindo essa celebração. Vão assistir, vão escutar no nosso podcast o meu fraterno abraço. É... Quebrando um pouquinho o nosso protocolo, o Igor, coloca para mim a imagem do nosso Pix. Eu quero convidar você que nos acompanha de longe e você que é de perto, você que está aqui, é da cidade de Botucatu e acredita no que a gente está construindo como comunidade a é fazer a sua partilha. Ontem, foi ontem, eu recebi as fotos do, do projeto em que nós ajudamos. Eu caminhei algumas para os irmãos aqui da nossa comunidade para aqueles que nos ajudaram de longe e que eu soube que ajudou. É... E foi muito bonito ver as fotos, ver o que a gratidão, a gratidão do coração das crianças, porque pelo que a gente tem feito como comunidade. E a gente quer continuar fazendo isso, então nós precisamos muito da ajuda das pessoas da partilha voluntária e generosa de quem acredita no que a gente está fazendo aqui. Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, ouvindo esse podcast, vocês que são membros aqui da nossa comunidade, façam a sua partilha através do nosso Pix, através dos envelopes vermelhos que estão aí. Qualquer dúvida, basta nos acessar nas redes sociais para ter mais informações dos nossos projetos, dos nossos, das nossas ações aqui na nossa cidade. Esse ano de 2023, nós vamos voltar com tudo, com o nosso café do bem, o nosso apoio a projetos sociais. A minha ideia é aumentar essa rede de apoio e a minha ideia também é aumentar a nossa rede de apoio em cestas básicas. Eu estou com algumas ideias para esse ano de 2023, mas mais para frente eu vou anunciar de maneira mais estruturada qual é o caminho que nós vamos seguir como comunidade, fortalecendo esse nosso essa nossa jornada, esse nosso caminho de socorrer os necessitados tá bom? obrigado Igor por ter colocado a imagem aí e nessa mensagem de ano novo é é um ano novo, novo mesmo eu, eu toda vez nessa época do ano eu me lembro de uma música que acho que já está mais antiga deve ser de 2010 não, 2011, 2012 Tô chutando aqui, eu não mas do Paulo César Baruc, que fala assim, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual, já ouviram? Ela fala assim, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual, toda vez eu lembro disso, e é verdade, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos escolher os mesmos resultados. Porém, nós seres humanos, somos acostumados a encontrar lugares de refúgio, não somente para nos protegermos do que deve ou do que precisamos mesmo o que deveríamos mesmo ser protegidos A gente chama isso de lugar de segurança Mas também junto com esse lugar de segurança Nós construímos fortalezas Para nos proteger De mudar É por isso que quando alguém propõe alguma coisa diferente Gera um tumulto lascado Numa das minhas leituras, eu me remeto sempre à história da escada rolante. Quando inventaram a escada rolante, foi um perereco lascado. Os caras vinham a escada subindo assim e falam, vai dar ruim isso aí, hein? Isso é ideia de maluco, hein, meu? E a escada assim, ó. Subindo. Você imagina o tanto de gente que ficou enroscada? E eu posso imaginar os conformados em subir... Degrais e degrais e degrais, falando assim: Eu falei que era melhor subir. Quem aqui prefere subir escada no shopping, rodoviária, quando tem é escada rolante? Não ir de escada rolante, mas ir pela escada convencional com um monte de mala pesada ou um monte de sacola de presentes. Alguém Alguém se arrisca? Putz, eu vou subir esses 40 degrais aqui, pela, pelos degrais comuns. Escada rolante é muito. Sabe por quê? porque hoje nós já nos acostumamos com isso, que já não é novo, toda geração tem aquilo ou algo para chamar de novo, isso é um mundo, é do mundo, E quando nós vamos para o nosso lugar, que era para ser apenas de proteção e segurança, do que deveríamos ser protegidos e segurados, mas tornamos esse lugar um lugar de fuga e medo do novo, é muito perigoso. Porque não apenas temos medo do novo, nós começamos a querer boicotar e matar tudo aquilo que é novo e diferente da nossa zona de conforto. Sabe por que os anos nunca são novos nas nossas vidas? Porque nós temos medo dEle. Por isso que nós fazemos tudo igual. É por isso que Jesus foi para a cruz. Porque Ele chegou numa sociedade que tinha criado para si não apenas um lugar de proteção e segurança, mas um lugar de fuga por medo de Roma e por medo de perder a essência da tradição. Tanto que se você for ler o Antigo Testamento, quais eram os grandes medos do povo de Israel? Perder a tradição e o costume. Se você lê Deuteronômio 6, o que, que é Deuteronômio capítulo 6? Oh, ensina as crianças para que eles não se esqueçam de Deus, guardem os costumes, por quê? Para não se esquecer de Deus. Então havia um grande medo do apagão. E a religião é esse lugar: a religião é esse lugar de medo, o medo de se perder de Deus, o medo de perder o que é sagrado. E aí, para proteger aquilo que julgamos sagrado, nós matamos o que de fato é sagrado. É por isso que Jesus foi para a cruz. E quem matou Jesus? Quem matou Jesus, irmãos? Quem pôs Jesus na cruz? Foram as prostitutas? Foram os leprosos? Foram os cobradores de impostos? Foram os malfeitores? Foram irmãos? Não. For, foi irmãos? Não. Quem foi que colocou Jesus na cruz? Quais foram as pessoas que colocaram Jesus na cruz? O pessoal do império romano, o governo, que tinha medo de um novo governo. E os mestres da religião, que tinham medo de um novo messias que libertasse o povo. Por quê? Porque eles queriam um Messias que fortalecesse o rolê, a jornada deles de proteger o sagrado. E chega Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, chega Jesus curando no sábado, chega Jesus tocando leproso, chega Jesus conversando com gente de má índole, chega Jesus subvertendo toda a ordem de proteção do que era sagrado. O novo, ele é a subversão da tradição. O novo é o tipo de pergunta que eu e você deveríamos fazer o tempo todo. Presta atenção. Por que, que eu subo aqui todo domingo? Por que você vem aqui todo domingo? Quem toca? Por que toca todo domingo? Quem serve na comunicação? Por que faz isso todo domingo? Se a pergunta, se a resposta a essa pergunta for Eu faço para Deus? Você está correndo um grande perigo Você está correndo o perigo de ficar olhando para cima. E quando você fica olhando para cima, preste atenção. Quando você fica olhando para cima, você esquece de olhar para o lado. E esse lugar, onde nós estamos protegidos do medo... Nos condiciona o tempo todo, olhe para cima, olhe para cima, feche os seus olhos e sinta, feche seus olhos e sinta, feche seus olhos e adore, feche seus olhos e cante, feche seus olhos e. E quando eu fecho meus olhos, eu não vejo a criança chorando de fome. Quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo uma irmã sendo espancada pelo marido violento. Quando eu fecho os meus olhos para cantar a Deus, eu estou querendo fugir de uma realidade cruel que está à minha volta. Assistam o filme, anotem, está na Netflix. Se você não tem, pede a senha do vizinho, não tem problema. Pastor, mas não pode. Pode sim. Nós vamos subverter o sistema. Não precisa pagar. Pede a senha. Chama. Três Cristos. Três Cristos. É uma história baseada em fatos reais. No psiquiatra, tratando de três doentes. Três doentes que se julgavam ser o Messias. História real de estudo psicanalítico e psicológico. E o que é a religião? Se não uma produtora de gente se achando Cristo. Aí você pode falar assim, pastor, mas não é para a gente ser igual a Cristo? É Mas esse lugar de medo Me faz como Cristo Para ser o Cristo que Cristo não foi Aí eu quero ser ungidão É nesse movimento que eu quero ser a ungidona É nesse movimento que eu vou dizendo Quem, é, quem tem pecado, quem não tem pecado Vindo para cá Eu conversava com a Fabiana nós estávamos conversando sobre um caso. E ela falou assim, você tem que falar para a pessoa o que ela tem que fazer. eu falei, é verdade, eu vou falar. E na hora eu peguei e falei assim, não, não vou não. Não é meu papel dizer para as pessoas o que elas têm que fazer o meu papel é dizer para as pessoas que elas têm consciência o suficiente para refletir sobre o que elas estão fazendo. Sabe por quê? Porque eu não sou Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Jesus, mas eu não sou Cristo. E a religião do fecha os seus olhos e sinta é alucinógena. É infantil. É transística. As pessoas ficam com os olhos fechados durante quatro horas repetindo três frases. O que é isso se não um transe emocional e psicológico? Isso é infantil, gente. Isso é qualquer outra coisa menos o evangelho. Se fosse algum desses cristãos, eu acho que com Jesus ali, sabe, no monte, eu posso imaginar esse tipo de crente, esse estereótipo de crente, chegando com Jesus no monte para orar. Enquanto os três dormiram, na hora que Jesus voltasse, ele ia falar assim: caiu no espírito. Shhh. Sabe por quê? Porque a religião é esse lugar bestial. E Jesus disse assim, dormiram, velho. Não, não estavam orando, estão no manto. E nós não se acostumamos com isso como se fosse normal. Um tipo de experiência que não produz olhar, não produz consciência, só produz alienados. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque... Se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. O ano não vai ser novo se nós não mudarmos a nossa mente e o nosso coração. E por que, que nós fazemos o que fazemos aqui todo domingo? Porque eu quero mudar. Porque eu quero ser diferente. Por que, que eu me reúno com vocês todo domingo para abrir a Bíblia e falar do Evangelho? Porque eu preciso aprender com vocês a ser como Jesus. É assim que eu adoro a Deus. Não é fechando os meus olhos. Porque quando eu aprender com vocês quem é Jesus, eu posso chegar aqui e cantar, expressar. Aí eu posso fechar os meus olhos, sentir, chorar e cantar. Mas sabendo que eu sou um com os meus irmãos. Então eu quero lhes falar de novidade. Pastor, tem base bíblica para isso que você está falando? Eu acho que sim. Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios. Se nós fizermos as mesmas coisas, nós seremos as mesmas pessoas. Mas por Jesus nós podemos ser diferentes, irmãos. E eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito desse texto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Prestem atenção no título que os autores e tradutores deram a esse capítulo. Qual é? O ministério da... Como é que está na Bíblia de vocês? Como é que está na Bíblia de vocês? Pode falar. Como é que está? Reconciliação? Alguma tradução está diferente? Olha só. É tão difícil nós acharmos várias traduções que dizem a mesma coisa, mas nesse aspecto, nós temos uma uniformidade, um chamado, ao ministério, da reconciliação, esse texto é fantástico, e como base, eu quero convidá-los a ler, o versículo 16 e 17, mas eu gostaria muito, que você lesse do capítulo, do versículo 11, até o versículo 20, depois na sua casa, os versículos base vão do 16 ao 19. Diz assim. De modo que agora em diante. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto se alguém está em Cristo é. Nova criação as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas, coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? O apóstolo Paulo. Ele está escrevendo sobre coisas muito importantes. Para o nosso novo ano. Para sermos um novo tipo de gente. Um fundamento. Elementar, redundância Se é fundamento já é elementar Mas eu quero ref, ressaltar mesmo Fundamental, elementar Para a nossa construção A nossa peregrinação como irmãos Seguidores de Jesus de Nazaré A premissa De que um homem morreu por todos Um homem Morreu por todos Agora Todos Todos estão nele nós acabamos de cantar e o Silvano nos lembrou que Jesus Cristo é tudo em todos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de modo que agora em diante, nós não consideramos mais ninguém, pelo olhar da ótica humana nós não consideramos mais ninguém porque outrora nós consideramos o próprio Cristo, assim ele diz, o que ele está dizendo? ele diz assim, ó, nós olhamos Cristo como alguém fora de nós é por isso que o apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Porque ele considerava os cristãos alguém do lado de fora. Alguém que não era, um objeto estranho. Ele falou, nós consideramos Cristo assim. Ele está dizendo assim, agora nós não. Nós entendemos que Jesus Cristo, Ele morreu por todos e colocou todos no mesmo barco. Isso é novidade de vida. Porque lá naquele lugar que nós pertencíamos, nós dizíamos assim, você não faz parte desse barco não. Está maluco, olha a roupa que você está usando. Olha a música que você está ouvindo. Olha o cabelo que você tem. Eu não sei se você é ele, se você é ela. Você não pode fazer parte desse barco não. Que negócio é esse? Já está no quarto casamento? nós éramos assim, agora não mais, o apóstolo Paulo diz, não, agora não mais, agora os nossos olhos mudaram, porque ele nos mudou, ele nos mudou, e olha o que ele continua dizendo, que coisa linda, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, Agora é um novo tipo de gente. Se antes nós olhávamos para as pessoas pelos aspectos humanos, agora nós não julgamos mais aparência, nós não julgamos mais nada, porque agora nós olhamos com o olhar de Cristo, o olhar que abraça a todos. Nós somos nova criatura e esse nova, essa nova criatura dá medo. Nós não queremos nos tornar assim. Porque nós queremos continuar com os nossos olhos fechados, irmãos. É muito melhor continuar com os olhos fechados, não é? Nós não queremos ter os nossos olhos abertos. E é por isso que nós não nos tornamos novas criaturas. O processo fica emperrado... Quantas pessoas deviam achar legal o que Jesus falava, hein? Quantas pessoas deviam achar Jesus um cara maneiro? Mas quantos estavam com ele lá no pé da cruz? falei pra Fabiana se for pra fazer mais do mesmo eu tô fora se for pra ser mais um como tem vários aí tô fora vou fazer outra coisa É estranho, as pessoas olham para você e falam assim, você é muito doido. No começo eu achava engraçado, hoje eu não acho mais, é ofensivo para mim. Por que doido? Não entendi a brincadeira. Irmãos, ou a gente nasce de novo e encarna o ser de Cristo em nós ou os nossos anos novos nunca serão novos. Vão ser iguais. Você vai chegar nos 70 anos, 80 anos enchendo o saco dos seus netos repetindo aquela frase na minha época não era assim. Você vai se tornar essa pessoa. Sabe por quê? Porque você não tem o espírito do novo. E o novo não se prende a nenhuma época. Ele é sempre novo porque é o novo do evangelho. Que, só, que se atualiza pelo poder do espírito o tempo todo. Eu não tenho dúvida que se Jesus viesse hoje no Brasil, ele estaria lá no Rio de Janeiro surfando, jogando beach tênis. A beat tênis acho que não. É muito playboy beach tênis. Futevôlei, talvez. E ninguém reconheceria ele. Porque nós estaríamos procurando... Aquela loucura que a gente aprendeu na religião. Um senhorzinho de barba branca, cabelo branco, olho azul e pele clara. Nós olharemos para ele e falaremos assim, esse aí é Jesus? Aí ele está com a sungona branca. Que belezinha. Você imaginou, Marcão? Tem que dar essas viajadas. O apóstolo Paulo... Ele está dizendo assim, que qualquer pessoa, qualquer ser humano, em Jesus e através de Jesus pode ser essa nova criatura, qualquer pessoa. Você já ouviu isso? todo mundo pode ser salvo desde que aceite a Jesus aí a gente acha que as pessoas têm que acreditar no Jesus que a gente acredita hoje aqui no século 21 do nosso jeito com o nosso óculos o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito maior o apóstolo Paulo está dizendo que ele reconciliou consigo o mundo você tem noção disso ou não? ele reconciliou consigo o mundo está posto não é uma possibilidade está posto se ele reconciliou consigo o mundo ele está se manifestando pelo mundo de algum jeito isso é sensacional e aí Que eu acho que nós que temos o ministério da reconciliação, deveríamos entender o que é fazer missões porque o caráter de missões que nós temos aqui dentro desse arcabouço religioso é, vamos lá para a África, dizer para aqueles que tudo que eles fazem lá é do diabo, é do demônio então tudo errado, nós vamos ensinar eles a terna e gravata e cantar alvo mais que a neve aí você chega lá por uma população preta. Que diz assim, Marcão, ele me lavou do pecado, agora eu sou branco. Aí o cara olha. Hum? O apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós deveríamos ser facilitadores dessa mensagem de reconciliação. Deveríamos ir por todos os cantos. E procurar onde Jesus está se manifestando. E ele deixa um sinal muito claro. Onde Jesus está se manifestando. Jesus está se manifestando onde as pessoas são vistas. Enxergadas. Respeitadas. Cuidadas. Abraçadas. Bem tratadas. Ali está Jesus. Ponto. e nós deveríamos ir pelo mundo e facilitar esses encontros nós deveríamos sair pelos quatro cantos desse planeta e facilitar os encontros a comunhão a união das religiões dos credos em prol da unidade humana porque quando os seres humanos se unem é que Deus se faz presente não entendemos isso ainda é por isso eu não tenho problema nenhum em me sentar com qualquer mesa Em qualquer mesa Com qualquer religião que seja Como também acho Que eu não preciso fazer mais nada Para receber o amor de Deus Pastor, o senhor tem que ir lá lavar a escada Com a água santa Porque senão fica complicado Não tenho não tenho porque a minha fé não depende de lavar uma escada a minha fé não depende de beber uma água a minha fé não depende de jogar um líquido sobre mim um são com óleo, essas coisas minha fé não depende dessas coisas porque o meu amor por Deus não está fundamentado em coisas materiais, mas no amor dEle por mim primeiramente e como eu sei que Ele me amou quando eu me torno capaz de amar o meu próximo a respeitando e aceitando quem Ele é isso é ser nova criatura é isso que o apóstolo Paulo está falando irmãos, Preste atenção as coisas antigas já se passaram eis que surgiram coisas novas novos jeitos, novas formas de pensar, novos, novos pensamentos isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação ou seja, que em Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou essa mensagem da reconciliação. Ele reconciliou consigo o mundo e disse assim. Vocês são portadores dessa mensagem. Lá no versículo 20 ele vai dizer assim. Ó, Nós somos embaixadores de Cristo. Portadores de uma mensagem. Qual mensagem? De reconciliação. É por isso uma nova criatura ela promove a pacificação na mesa de quem é nova criatura cabe todo mundo na mesa de quem é nova criatura não há espaço para intrigas mas há espaço para divergência Há espaço para as diferenças. Há espaço até para o vegano. Que é gente difícil. Eu acho que o vegano é o crente do mundo nutricional. Mas o meu abraço a todos os veganos aí. Nós amamos os veganos também. Assofando um churrasquinho. Todo o respeito. O apóstolo Paulo está dizendo assim: a nova criatura tem novas atitudes. Nós não escolhemos mais brigar, nós não escolhemos mais matar, nós não escolhemos mais segregar, nós não escolhemos mais excluir. Porque nós somos embaixadores de Cristo, o Senhor das nossas vidas, que mudou a nossa vida e nos deu algo novo. Por isso não tenha medo, não. Nesse novo ano, queira ser alguém melhor. Sabe por que você deve vir à igreja? Para ser alguém melhor. Ou você acha que Deus precisa que você venha aqui na igreja? Você acha que Deus fica magoado quando você não vem na igreja? Ah, o Geraldo não foi hoje, hein? Hum, menos um, hein? Três domingos sem vir, hein? No acumulativo, menos nove, hein? Você acha que Deus faz essa conta, irmãos? Eu ia dar uma bênção pro Gustavo, mas... Faltou dois cultos. Deus não faz essa conta. Sabe qual é a pergunta que Deus faz? A pergunta que Deus faz é, por que você não sente falta de estar com a minha família? Por que está tudo bem para você não estar no meio dos seus irmãos? Como assim você é feliz sozinho? Como assim tanto faz estar tá lá com a sua família, com seus irmãos de fé ou assistindo o Caldeirão do Hulk que é ruim para caramba? Como assim? Essa é a pergunta que Deus faz. Como assim? Tanto faz tocar ou não tocar. Como faz pregar ou não pregar? Como faz para vocês ajudar ou não ajudar? Servir ou não servir? Como assim? Quem disse isso para vocês? O ministério da reconciliação nos reconcilia com tudo que é de Deus. Com tudo que é do reino. Nos reconcilia com a a possibilidade de sermos seres humanos melhores. Busque isso no seu ano novo. Nos reconcilia com a possibilidade de sermos igreja. Busque isso no seu ano novo. E a igreja vai deixar de ser uma obrigação. Tardismo vai deixar de ser uma obrigação. Vir para a igreja para buscar a presença de Deus vai deixar de ser uma obrigação. Mas você vai estar com os irmãos. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz Quem estiver com Deus Vai conseguir juntar dois, três Ou onde estiverem dois ou três eu ali estou presente O que, que diz a sua Bíblia? Quem tem Deus Vai ter pessoas Ou quem está entre pessoas Está com Deus Como é que a Bíblia diz? Hã? A Bíblia não diz que estando entre pessoas, reunidas no nome de Jesus, ali ele está. Quem foi que disse para nós que primeiro a gente tem que buscar Deus para depois ver se tem pessoa perto? Onde que vocês aprenderam isso? Eu estou dizendo porque eu ouvi isso na minha última viagem. Eu estava lá na minha cidade e alguém disse assim: é, eu falei pro cara, busca Deus e as pessoas vão aparecer. Eu falei, só não sei onde está escrito. Busque as pessoas. Esteja com pessoas e Deus se fará presente ali. Essa é a promessa. Essa é a palavra de Deus para nós. É para isso que existe igreja. E eu acredito nessa nova igreja nesse ano novo. Essa igreja que acredita na comunhão. Essa igreja que acredita na partilha. Essa igreja que busca ser alguém melhor porque é alguém novo porque nasceu de novo eu quero encerrar eu quero concluir essa mensagem de ano novo dizendo que Deus nos convida Deus nos convida a nascer de novo por isso se renda a ele sem medo se renda a ele sem receio mas não para sentir mas para saber para ter consciência de que nele você pode ser alguém melhor uma mulher melhor, um homem melhor um trabalhador melhor, um pai melhor uma mãe melhor, um filho melhor um ser humano melhor nós nos rendemos aos seus pés, Senhor. És tudo o que precisamos. Essa é a oração para esse novo ano. Feliz ano novo. Que seja novo. De gente nascida de novo. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.